0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听旅如中谈情说爱，跟如中一起谈情又说爱。如中有时候有点太诚实啊、哦，我没有很担心或很在乎别人把我看成是一个笨蛋，<笑>就是我很容易诚实地告诉别人，我没有很聪明啊、哦，我可能很多的呃一些工作上面的履历都是因为我很努力得到的，我并不是一个天才。包括我现在学画画，包括我很多以为自己很懂的事情，多年来才认为才知道自己原来是个笨蛋。好比我今天要来朗读的是三宅一生的故事，以时间来算，刚好今天算是他已经亡身一个月啊！全世界的时尚大师，日本的时尚大师之一。可是我这么蠢，我不知道从哪个脑袋一直认为三宅一生是个女性，怎么会这么蠢呢？想也知道啊，就是我这样子稍微还有点摄入时尚的人，稍微找一下或者稍微理解一下，就知道他是一位男性。可是我不知道哪个脑袋，就是我很敢跟大家承认说，我却一直以为三宅一生是个女性，直到他往上的照片出来，我才知道我常年看的他的照片，我把他误置成另外一个设计师，然后把另外一个设计师。我想，我要把它跟川久川久保玲混在一起了，把它一直认为是三宅一生。好，这是题外话。我今天想来谈一谈三宅一生的故事啊，来自于《LIE》的潮流时尚当中，它应该出自于《L》的这本杂杂志对于呃它的一个记录跟报道。它的标题叫做《日本时尚大师三展一生过世》，三角包的创办人贾波斯最爱品牌，童年经历广岛核爆，细数他的十个传奇故事。2022年8月9号啊，以解构美学称霸时尚界的日本知名设计师三宅一生伊 s s e y m k 传出因为癌症逝世事，享受84岁。他的设计不仅轰动当时的时尚圈，更曾与山本耀司、川久保玲并称为日本时尚三杰。细数关于三宅一生不为人知的十个传奇故事，第一个故事，他的童年经历过广岛原子弹的爆炸。三男一生于1938年出生于日本的广岛，不仅经历二次大战，更亲历呃亲自的目睹了原子弹爆炸时的所有伤害。在原子弹投下时，他才七岁刚踏进教室，虽然因为自己不在核爆中心区而存活下来，但他的母亲却在三年内死于辐射的铺漏。铺路啊！那么，因为核爆事件的伤害，他被服装设计师领域吸引，希望创作不会被摧毁的事物，为生活带来快乐和美感。而在成名之后，他很少谈论自己的童年。二零零九年，更曾在《纽约时报》上发表文章，表示自己不想被贴上“幸存下来的设计师”这样的标签。第二个故事，曾经梦想成为舞者跟运动员，不过其实三宅一生并不是一开场。一开始就想成为时尚设计师。小的时候，他曾经梦想自己能够成为舞者或是运动员，但这个想法在他读了姐姐的时尚杂志之后有了转变。第三个故事是曾与曾经与纪梵希一起工作。1 9 6 5年，三代医生在东京多摩艺术大学学习平面设计啊，而后移居巴黎，并曾与法国的设计师呃纪梵希先生一起工作过。不过不久之后，他便离开巴黎，来到纽约。在美国，受到了西皮文化的影响，他发现自己想要的并不是做出为有钱人服务的高级定制品，而是任何时间、地点都能够穿的普适着装。三宅医生曾经说过：“我是为了替人们制作服装而成为服装设计师，不是为了制作遵循法国传统的高级定制服。”第四个故事，研发经典一生的折面料，好，就是你应该知过看过他的，他的他的怎么讲？他的服装，那个那个永远折痕的那个裙子跟那个衣着，男生女生都有，好。普世着装的理念影响了三宅一生对面料的重视，因为一切服装的舒适性的源头便是布料，因此他开始买手研究，并在一九八零年成功研发出“一生褶”这个面料。所以我刚才断句是错误的、哦，它有个专属名字叫“一生褶”。那么，在于聚酯丝绸的材质上加入皱褶，这些经过数学几何计算的皱褶永远不会乱，不需熨烫便能够穿出门，而且能够轻易的折起来。在好穿的，在很好穿的同时，也兼顾了方便性，展现了三宅一生对于着装自由的决心。而这样的创作也让他顿时声名大噪，并且因此获得了日本创造奖。第五故事是一块布的美学。不仅在面料上有所坚持，三宅一生更强调一块布的成衣理念。在一九九八年，三宅一生工作室以及设计师藤原大合作，由电脑全程控制服装制作，从一条线开始制成一件完美的完整服装。透过明平面到三维立体的设计，探讨衣服面料以及身体空间的关系。就整件衣服就是一块布所做成的。哦，所有的剪裁、所有的缝制都是在这一块布上面。接下来是我们的第六个故事，他为贾伯斯设计了一百件的黑衣上衣。这样的设计理念受到许多名人的喜爱，其中最知名的便是苹果之父贾伯斯。他找上三宅一生为自己设计了一百件的黑色高领上衣，每件售价一百七十五美元。据说这些衣服原本是贾伯斯为了苹果员工定制的，只是没有人愿意穿制服上班，只好他自己穿。第七个你很熟知的名牌包——三角包爆红。说到三宅一生，便不能不提到广为人知的经典三角包型。那么，品牌在 2,000 年推出的这个，应该我们叫做包包包，好、哦，你应该听过哈、哦。以不同的排列组合的三角形所定制而成，大至手提袋，小至手拿包，都展现了三宅一生品牌的结构 DNA， 更成为当年所有时尚潮人必备的包款之一。第八个故事是制作过奥运会的国家队服。除了时装的设计，三宅一生更曾为奥运国家队设计过队服。持续回到了1992年，那个时候呢，苏联刚解体，立晚陶首次以独立国家的身份参加奥运。为了制作出符合每位运动员体型的服装，三宅一生运用了一身褶这个布料，搭配了立陶宛的代表色啊，我刚讲是立晚陶，对不对？立陶宛，抱歉，带有皱褶、轻盈透气的服装，成功的吸引了观众的目光，而三宅一生也借着奥运。的世界舞台，展现了自己的前卫设计。哎、欸，他少一个故事、欸，哎，好有趣！他自己写了十个故事，但他只出现九个故事。想他直接跳到第十个故事，我应该说第九个故事是启用女权政治家为模特儿。森泽医生对于时尚有深刻的探讨。1970年代开始呢，他找来当时已经八十多岁的日本知名女权的政治家为模特儿，以其传递服装必须要舒适且表达人真实美的寓意，也印证了他曾经说过的名言。衣服应该合身、舒适，不能太紧，这样你就有移动的空间和自由的思考。哦，原来这是他的名言。难怪他可以有一身折这样子的服装，因为一身折，它折起来，你看起来是合身的，但那个折痕中间就塞了很多的布料折在里面嘛，所以它永远是轻盈，非常的松。哦，我当时看最多穿三宅一身的衣服是。当年在中广的吴淡如小姐，哦，就觉得她常常穿三窄一生的衣服。我自己有没有她的东西啊？哦，我有她的手表，哦，极简，几乎就是一个没有数字，一个圆形的一只表。年看那个时间都得自己猜，<笑>现在应该是 5:20 吧，不是 5:19 吧，就得自己猜。呃，我还有他什么啊？森仔医生的香水很好闻，他有一款香水啊，名字忘了，是不是就叫森仔医生？他的瓶子我还记得，长形的，但是很像一个建筑物，变，扁弧形的建筑物啊，那个香水好好闻。回家把它找出来，可能已经放了十五年没去碰它了。哎，你们对于香水是什么感觉？很多人说香水放久了会过期，我没有那么在乎、欸。哎，我觉得它味道真的有点变，但不至于到变臭，可能会变得有一点薅味，但不至于到变臭。我觉得它蛮蛮不用丢掉的，<笑>因为我很多的香水，不从从我当兵开始用香水到现在。又有一段时间，将近十年，我是完全不碰香水的，那就搁在那边了。所以我现在可以把三宅医生的香水再拿出来喷，想念它一下。我觉得味道不会差这么多哦。可能对于很多的时尚大师会认为不苟同，我就觉得还好啊、哦。把三宅医生的东西，现在应该是他的东西，应该是非常的热卖以及非常的昂贵。好、哦，但是。这样子，大师留下来是他的风骨，跟他的设计的理念跟精神，也谢,谢他对于人类的服装的贡献。也感谢你收听今天的《礼物中谈情说爱》，我们下次再见。